0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的12月10号，星期五。今天志平在访谈单元里面要为您来关注人权啊。呃，当然每年的12月都是有关于跟人权很多的事件相关的一些探讨。呃，在疫情之下，被呃移工啊被禁足歧视，还有就是呃没有难民法这件事情，以及呢在台湾的阿富汗人恐怕会成为呃双人球啊。让我们今天一起来回顾啊，二零二一年十大人权新闻事件。待会这个专题呢，呃呃，相关的这个报道呢，是由宛如为您所直播的。待会儿会请您来收听。好的，呃，在呃，请您收听今天的访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。其实啊，昨天傍晚志平就知道了这个消息。呃，那个时候一知道就。之后我就觉得，嗯，这个应该就是今天的头版头。果然啊，三个报通通都是如此啊，把这则消息放在头版头条，那就是中影院爆发了本土病例啊，这个三十五天嘉陵的这个呃好的这个记录就这么破功了。呃，我们来看一看，呃，各报的内容啊，就是国内连续三十五天的本土零确诊破功。呃，二十多岁，曾经担任中央研究院基因体研究中心的女研究员，这个个案是一六八一六号。他在十一月中旬的时候，曾经在 P 三实验室接触过新冠病原体。那上个月二十六号的时候呢，出现了轻微的咳嗽症状。那前。前天呢，因为嗅觉跟味觉异常，所以呢就赶快去看医生。那在、呃、昨天也确诊啊，这是列为本土案例，初步判定就是感染了 Delta 病毒。目前已经框列了。八十五名的接触者到集中检疫所去检疫，呃，全栋的这个人员呢、啊，这这这栋楼啊，全栋的人员今天开始都停止上班，啊、呃，实验室呢暂停使用，指挥中心要求中研院在十天之内要提出检讨报告来。我们继续看其他的相关的内容，就是国内第一起的 P 3实验室的染疫事件呢个案，早在上个月二十六号就出现症状了，这个月四号症状还加剧了。那么前天因为嗅觉、味觉异常才去就诊。中央流行疫情指挥中心昨天晚上紧急召开了记者会，说明这个个案呢并没有出国史，曾经在六月跟七月接种完成第呃这个两剂的呃这个。莫德纳疫苗啊，那症状出现以后，曾经快筛呃快筛啊裁剪为阴性，那实验细节目前也正在调查当中。指挥中心公布个案，在上个月二十七号到二呃十二月八号啊，呃大概的这个这几天的这个足迹可以说是遍及台北市的南港啦、啊、新北啊这细致这一带啊、呃，包括细致的远雄广场，还有北市金站时尚广场等等，总共有十。三个地方，指挥官陈时中他就说了，个案足迹是相当的复杂啊，正在漏页的裁剪第一。圈的接触者将等到第一波的检验结果出炉之后，才能确定，才能评估啊，对于社区的风险是什么。目前并不做任何的预测，但至少要再观察两个礼拜。所以呢，决定后续的这个疫情警戒是不是应该升级，并不是这几天的事。好，这也是啊非常重要的一个讯息。另外呢，今天的两份财经专业报纸还包括了《自由时报》啊，通通把这一则消息放在头版上面或头版头条。那就是呃，打炒房啊，五个重拳出级啊，就是内政部修法了啊。过去我们看到打炒房，大概通通都是。呃，相关的这些呃一些重税啊什么的，但是现在要要判刑了啊！这个消息，待会如果有空的话，我们给您多来解释的。现在时间已经是早晨的七点零五分十一秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单,单元
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的。大家好，我是宛如。今天是十二月十号，世界人权日。在这一天呢，哎，我们也进行一个很重要的一个话题，就是跟大家一起来回顾一下二零二一年今年的重要人权新闻事件。这个礼拜我也看到了台湾人权促进会特别公布了他们所选出来的十大新闻，主要来检视今年度的台湾人权状况。所以，到底是哪十大新闻值得我们在岁末年？中的这个时候一起来关注的呢？在今天的节目，我们访问到的是台湾人权促进会的副秘书长王希。王希，你好，你好，关露，你好。好，王希，这十大新闻你们是怎么产出的呢
2: ？就是财权会的秘书处的工作工作的内容，然
1: 后可能会需要。跟大众再强调一次，可能需要大家关注的时间。这也就是说，你刚刚讲台拳会今年度的工作重点项目了，好所以有很多的新闻都是台拳会今年所倡议的、嗯。但这些倡议，嗯，岁末年终了，大家会不会觉得说，哎，慢慢的忘记了呢？不行，好，今天世界人权日，我们要再提醒大家。好、呃，如果说到2021年，嗯，真的不太好过，因为 COVID nineteen 的疫情干扰了很多人的日常、嗯、正常的。工作还有生活，那人权其实也受到很大的影响啊！我就看到你们所列出来的其中一个项目，叫做疫情期间电子监控无退场，法治依然未健全。这听起来很严肃、欸，我为。总觉得说，嗯，疫情期间我们进出各种公共场所的时候会扫 QR code 啦，或者是呃，在一比较紧张疫情的状况之下，可能政府会发布细胞简讯，告诉我们说，哎、欸，你曾经出没哪里，你要多注意。那从我们一般民众角度会觉得说，嗯，这都是好事啊。可是为什么会被你们列为必须要重视的人权事件呢？
2: 其实我们会认为说要做这件事情当然是没有不能做，但是其实因为在做这些事情的时候，它对于人民的隐私，就是它对于资讯的自主能力这件事情，是还是会有影响。那简单讲就是，大家可能会觉得说好事，呃，政府可能都做好事，所以不会不会想说要拿这些资料资料乱用。嗯、但假设我们不能够保证说大家都是这样子的好人的状态，以及就是政府其他有可能还是会自于好心去把它做目的外的使用的话，为了要防止这样的状况，我们认为说。应该要有一定的呃一定的法律的限制跟指引，告诉大家说政府为什么使用这些资讯。然后还有另外一件比较重要的事情是，我们其实到现在为止都不知道说这些不管是细胞减薪或者是失恋是他们的退场，椅子就什么时候会退场不知道，以及收集到的资讯什么时候会删除，这些事情可能政府都需要跟人民交代
1: 清楚。嗯，对，就是我们认为有。可能会有疑虑的地方。不过你这样一讲，倒提醒我，今年度还真的有发生简讯被滥用的状况、欸。哎，这用在所谓的就是说非疫情之下的使用。<笑>对啊，其实因为
2: 当初一开始台湾政府在使用这些资讯被大家可能认为说会有问题的时候，是因为有法官在，就是法官自己当推事者，然后也先投诉、嗯，他认为说就是在疫情期间收集到各种异调的资讯。能不能、呃、有警察好像就是去申请这些东西，然后能不能够调来然后做犯罪侦查的目的？可是这些是、嗯、就是当犯罪侦查的话，就跟本来是为了疫情收集的目的完全不一样。政府应该要有更明确的法律规定来解决这件事情，这样才是、嗯、才是正道。但是这件事情到直到现在，就还没有立
1: 法解决。嗯，每个人都要扫 QR code。其实，如果警察真的要抓通缉犯的话、啊，好像也可以用这个管道，啊、但是。你要知道，我们在民主的国家没有授权给政府做这样子的使用，我们的政府就不能这样子做。好，这是台湾在人权保障上面的一个逻辑规范。那在疫情当下，其实我看到你们还列一个十大新闻之一，就是三级警戒。歧视无所遁形，移工禁足与愚公洗澡，逼戴口罩。哇，这真的是一件很严肃的事情啊！我觉得在今年疫情年中的时候、嗯，大家看到移工做一些日常生活的时候，好像都被放大镜检视啊
2: 。对啊，就是一开始的时候，首先出来是中、就是苗县政府，就是全面要求外籍移方都不可以，就不可以出门。那这些天当然。领导说没，因为这样接受了一些澄清，那就是很显然这件事情肯定是的限制大家的人,人生自由。然后其实会这样会这样做的原因，大家疫情这件事情本身就让大家很恐慌，可能那恐慌当、嗯、当那恐慌有点就是无限上纲的蔓延的时候，它其实就展现了就是就是说
1: 对外籍人士的歧视这件事情就直接跑出来，就是。但是外籍人士只包含某一种外籍哦，
2: 就是<笑>对，当然就是。他可能就是还是特别针对说比较对大家认为说比较落后的国家對，嗯，后来就是爆发，就是因为愚公，台湾的愚公一般来说就是他只会顾，他是是长期在海上工作，然后有时候靠岸会解决一些生理需求，包括买东西啊，或者是像他可能要日常洗澡啊什么的。那、嗯、其实这个新闻就是因为他就是有点就是实在是太扯，就是因为。大家都可以理解，说洗澡之后就是一定会脱光嘛，他一定会把东西拿掉、
1: 就是，就不会戴口罩啊。对啊，然后而且你其
2: 实把口罩领去之后也没有用啦。有用
1: <笑>可是啊，更扯的是一开始有人检举的时候，地方政府还开罚哎、欸。嗯，那地方政府说是什么依法行政啦，就是本来你在户外公共场所你没有戴口罩就要被罚嘛。可是对这个源头就很奇怪啊，就是愚公靠岸洗澡。要戴口罩，大家可以想想看那个画面，其实真的还蛮荒谬的、
2: 啊。而且會，会渔工会不会低到要可能好像看起来只有靠岸，一定要靠岸的时候上来洗澡的一部分原因，是因为渔工的劳动条件其实非常恶劣，所以他们放放在船上的生活空间跟可能洗澡的这些空间都是不够的。然后到他们好不容易落到地面上的时候，可能还被就是他他可能想要趁机洗个澡的时候，他可能能够用的空间也不是很多。然后结果他唯一能用的空间还被大家。才被人检举说这样子有违反防疫规定，其实就是大家好像看起来都有些很正当的理由，说就是为了防疫啊，但是结果其实到最后造成的结果是大家都呃会造成歧视的结果，在这些就是他最弱势的劳动阶级层上面，就是。一直在
1: 压迫他们这样。好，那如果说到移工，嗯，他们在这一块被歧视，可是打疫苗这件事情呢？台湾人现在每个人几乎都可以打到疫苗了，那移工是不是也都可以呢？嗯、好问
2: 题。<笑>现在看起来是因为其实前阵子我們发现一件事情，就是台湾可能本国人打疫苗也没有说到，因为现在覆盖率还没有到，没有到每个人都两剂，但是其实没有，嗯、因为没有每个人都去。打两地打满状况之下，其实有一些疫苗它可能本来就有那种到它会到期嘛，就会就可能到期之后就会、嗯、就坏掉，你就不能用。对。但是，其实在这个状况之下，其实呃，同时间又有非常多的外籍外籍移工，或者是大是移工，有分合法跟不合法。嗯、那不合法这件事情其实就非常糟糕，因为他们其实应该是最需要打疫苗的人，因为他们就是生活的环境，因为要因为他们是非法，所以他们可能要躲。我警察，所以可能条件不是条件，可能是最差的。但是他们，其实他们可能理论上是最需要、是会需要疫苗保护的人。但是他们同时又因为怕被抓，所以其实非常的不敢去打疫苗。然后在这个状况之下，嗯、又看又同时又一堆疫苗放在
1: 外面，放在這看起
2: 来也整家过期、嗯，就是资源的分配非常的不平均这件事情。最一开始，其实台北市政府也说，市长柯文哲他其实应该记者会让人说，大家都可以打。嗯，但是其实其实际上我们发现，好像就是其实真的去去打着非法非法移工的话，好像就是不会当场被抓，但他之后还是会被遣返。那老说这样子的、嗯，对，就是这样子的现状，其实就变得说，那当然。如
1: 果真的是黑工的话，你就不敢去打。从这个礼拜开始，台湾已经出来在各大卖场或者公共空间可以让大家去打疫苗了。要让所谓刚刚说的无证移工或者是非法移民能够打到疫苗，让他们放心的去打，我觉得这也是蛮也蛮重要的一件事情啊,啊。那如果说到非法移民，这也是台全会一直以来所关心的，因为包含呃，你们在十大人权新闻里面也。谈到了这一件事情，就是阿富汗难民危机。Sorry， 台湾 Help， 好、嗯，呃、哦，这个是什么事情？为什么会这样子写呢
2: ？就是今年大家都知道阿富汗的状况，就是新政府推翻了本来被美国扶持起来的政府，然后就是他一般政府掌权之后，其实大部分的。应该说看起来就是各国非常恐慌，就是他们对于呃政策都非常的严苛、嗯，然后甚至就是可能会迫害他们。那台湾其实根据移民所的说法，好像有四个阿富汗人在台湾，然后其实有部分的有跟我们联系。他们其实到目前，我呃我,我们现在了解的状况是，大部分的阿富汗人如果在台湾的话，他们都是应该都是合法的，有个有可能有个工作或念书的一般的拘留，但是他们其实会遇到问题，至以他们其实现在。他们其实现在就已经在怕，因为他们其实已经不敢回去阿、啊、虎韩，因为接下来可以想象的是，台湾政府他对于阿关人民统治可能就非常可怕。那他们不敢回去的状况之下，其实一般外国人会遇到的状况，就是因为护照对外国人来说是很重要的证件，而且必须要定期更换。但是，然后这个证件如果不更换的话，其实也会影响到他们在台湾的居留权。那他们其实现在已经可以预见自己不敢回去的状况之下。那他的台湾证件可有可能在，其实通常都是可能三年或五年，因为台湾的工作居留的换证时间可能就这么长，就是可预见的未来，其实可能是换证的时候会出问题。但是这个出问题是不是有可能在台湾的法律上面解决、嗯，我们觉得非常的非常悲观，因为台湾现在在缺乏难民法，然后也没有相关的、嗯、对护照的其他认定的方式之下，其实就变得说他们。应该到最后，这些外国人有可能会面临护照换不了，所以就无法换拘留证的状况之下，也可能势必要离开台湾。那，那接下来他们可以去哪里，就会变成一个很大的
1: 麻烦。四位现在短期在台湾拘留的签证、拘留证是不会有問,看起來是有问题，只是还是有过期的一天呐、啊嗯。对他们一定会有一天过期。台湾的难民法对现在还无声无影的，所以对是是这些。啊，对阿富汗的嗯，在台湾的居留民众未来该怎么办？其实很难呢。对啊，就
2: 是他们如果在现状之下，如果我们真的要给建议，很残酷的给建议，我们当然会建议他们如果可以越早计划离开台湾是越好、嗯
1: 。就是在他们护照还有效的状况之下，其实到另外一个国家可能会对未来这个身份认定上比较有帮助。但是台湾真的没有办法容得下这一些真的想要留在台湾的难民吗？其实当初在
2: 阿富汗新闻爆发的时候，嗯、外交部外交部应该是有发声明表示说会尽量的帮忙、嗯，但是我以我们所知道法律的现状跟台湾政府的行性，我觉得那在这种状况下，通常不不可能，就是依法行政实际上不可能提供超过法律现有法律能够给的东西，那基本上。就是变成说，实际上是几乎不可能协助他们特别怎么留下来
1: 。嗯，不是有那种个案处理可以留下来的？对，可能是有个案处
2: 理，但是个案处理就是很花时间，要就是看要看个案的特殊性跟，跟、嗯、看有没有办法说服他，湾政府真的特别协助他，不然一般状况之下就真的是蛮困难。嗯
1: 嗯，好，这是台拳会所列出的十大人权新闻之一，就是难民政策空白，在台阿富汗人无法留下，也不敢返乡。嗯，如果延续着这样子的身份未定，跟香港人有关的，就是国安法后，嗯、香港公民团体不敌压力，纷纷解散。台湾能否承接香港公民力量啊？这也是另外一个台湾政府要面对的课题啊。嗯
2: ，对，就是。以我们所知，因为就是其实不管是从反送中开始，香港个别的抗争者逃逃亡，或者是到了这个国安法立法之后，整个香港的公民社会已经就是他们基本上已经是个就是寒蝉效应的的严的管制之下，他们其实有。其实有蛮多团体，就是本来他们加州的总部都会说在香港、嗯，但他们现在想要说一定就是一直想着说要离开。而其实他本来一直做的就是跟能跟民族或人权的议题比较相关的，他们一定会一定会就是就是怕被整肃嘛，就是国安法、就是、这个状况
1: 。对啊，所以很多的人权团体也为了自己这个员工的安全啊，所以得撤出香港这个地方。对，對但
2: 是他们后来后来后来，後來其实我们所知道的是。呃，选择关门，嗯，呃，大部分人选择关门，然后有在考虑要搬家人，其实他们可能国际人最后都能够搬来台湾，因为可能不是因为他们觉得环境不喜欢，而是因为他们的法威本身就就是还因为很长时间没有修法，所以他们可能其实过来的话手续可能手续会变得非常的麻烦
1: 。所以你刚提到就是台湾长久未修人民团体法，所以能不能？接续香港公民团体在台湾运作，这是一个问题。
2: 对，在新，在二零一六的开始，就是那一阵风的时候提的人民团，呃，就是他想把人民团体法改成社会团体法，然后里面也有个章节是关于国际型非领主、非营利组织的章节，但是那个就是反正因为整个草案都没有过，就变成说他们如果说要来的话，就我所知，可能他的主管机关会变得很分散，就没有一个。比较比较清楚的，一般性些首批可以可以走的话，他们就会变成说，那可能最就会放弃来台湾，然后改去其他
1: 地方。嗯，所以你刚刚也提到说可能会去南韩，这但是我觉得对台湾来说是个损失啦、嗯。就是我们其实是可以也有这个空间跟民主制度来容纳这么多的民主运动跟人权注重的团体的。嗯。嗯刚刚讲的都是比较负向的，就是觉得说好像我们必须去严肃以待去面对的，然后即将希望能够去做改善的。可是，嗯，其中一个、嗯、你们列了十大人权新闻，也有很正向的，像是性别人权战果丰硕，这是一个很值得肯定的一件事，在二零二一年、嗯
2: 。不过也有点难过的是，他们跨国的婚姻这件事情，其实为什么当初要打这些诉讼？原因是因为在四四四七四十八号执新法。过了之后，他其实留下来这个大尾巴，就是台湾人如果要跟外国人同性婚姻结婚的话，他其实这件这件事情在事情上没有处理到，那就反而变成说这些呃台湾人跟外国人的婚姻的个案，反而反而要透过诉讼来来打，然后就变得很辛苦啊！就是他们要结个婚，然后还要打一个诉讼。那当然非常开心的是他们。呃，今年好像有三个个案，他们都、嗯、他们都有胜诉，或者是得到行政机关最后有登记，可是就变成说他们要先走一段很辛苦的路，然后才能够帮帮助到后面的个案說，说可以寻着同一个路径来有来进行婚同性婚姻的登记，这
1: 样。就是变得还是要一个案来处理，就一个个去打官司，啊、这当然太旷日费时了啦、嗯。因为结婚毕竟是好事嘛，只是说他们的结婚对象是同性别者而已。嗯嗯。好，那但是有另外一个叫做《跟踪骚扰防治法》終於，终于终于三读通过了。终对呀。二零二二年，明年六月要正式上路了啊！对，那大致上来看，当然。这个法通过是
2: 件好事情，因为呃，可能两个人之间关于关于性或性别的骚扰，可以终于可以处理。但是，就是根据就是像妇女薪资啊，就是妇女团体他们的联合声明其实看得出来的、就是，就是这个法律还是有没有完善的地方。就是因为目前的状况是，它可以处理的是，如果两个人因为性或性别的关系，然后。然后，其中一方对另一方施予了，就是法律列的八种骚扰的样样态的话，基本上这个法可以处理。我现在就是他们，呃，就是诉团他们那边应该是有一些很多个案的类型，其实、呃、当事人应该是都不知道为什么会被骚扰，那就变成说当事人也很难说为什么，就是当事人很难举证说我这个骚扰是因为性或性别的原因所以导致的骚扰。对，那就变成说其实这个法律还是有。没有办法处理到我的地方，然后再加上，因为其实这个法律现在是给的、呃、警察权限，那警察的教育训练能不能够跟上这个法律的的立法，然后他之后能不能够负荷得起这个法律的执行，其实也是一个问号。因为就是警察的培训可能本身就有些不足之处，然后可能又可能警察本身又。就是破劳的程度也蛮高的，那他们能不能够负担得起，其
1: 实也是蛮让人担心的事情。嗯，对啊，所以明年六月上路，大家也在看，就是到底有法了，但是怎么去真正的落实，嗯、啊，同时是保护被害人，这也是另外一个需要台湾民间团体继续监督的地方。所以台湾人权促进会这个礼拜刚刚出炉了一个十大。人权新闻事件，也让大家回忆一下，在今年二零二一年就这么过去了，很快。但這是这一年、嗯，其实还有刚刚王希所说的这么多重要的事情待解或未解，或者是虽然有解，但是并不完美。<笑>对，更多的内容大家可以上台湾人权促进会的官网去看，因为我们时间的关系没有办法把十大新闻全部都讲完，但是很多的新闻很重要，要大家持续来关心的。我们今天谢谢。台湾人权促进会的副秘书长王希跟我们所做的分享了，谢谢王希，谢谢大家，谢谢王如
0: 。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广
1: 播电台。早安，暴马仔
0: 。好的，我们来看一看今天，其实，在。呃，各报的头版里啊，另外一个很重要的新闻就是内政部推修法，炒房最重可以判三年呐、啊。我们来看到就是炒房了、啊，这个可以说是动作太大过火了。于是乎，内政部将会修正平均地权条例跟不动产经济管理条例啊。那么祭出五大招来吓阻，其中呢这五大招包括了第一个就是新案合约啊，呃，除了二等二七。等之外啊，是禁止转售的。另外就是违者，呃，如果你这样子的话，呃，这个出售的话，那么违者将会按动。按户来处罚五十万到三百万元，禁止房事炒作。呃，最高可以处三年徒刑，还有并科五千万的罚金。这是第二招。第三招呢，就是预售屋解约及时申报，这是很重要的。第四招就是司法人买住宅需要事前许可，而且五年内是不得转售。最后呢，就是建立检举奖金机制啊，以防这个有效的来防。度这个，嗯，住宅沦为炒作工具，这是我们看到今天很重要的一则消息。另外，这个消息啊，呃，志平也要告诉大家，每一年在这个时候，有很多的呃，这个呃，有对文学有兴趣的朋友都会关注这一则消息啊。由台北市政府文化局所主办的啊、呃，这也是由文讯杂志社来承办的第24届的台北文学奖，即日起已经接受投稿了，截止日期就在今年的年底1 2月31号啊。那么征件的类别分为小说、散文、现代诗、古典诗、舞台剧本，还有就是文学年。金的奖助计划，六个中文的类别，一共要选出二十三件的优胜作品，最高的年金呢，奖助金是六十万元。那么此外呢，舞台剧本的这个首奖的得主，还可以结合团队，另外再去申请最高达到三十万元的演出制作奖金。哎。各位，如果你有兴趣的话，你对于这个所谓的呃台北文学奖很有兴趣的话，其实你可以赶快啊上网去看一看，呃，当然在脸书搜寻，呃或者是在这个呃 Google 搜寻一下第二十四届台北文学奖就可以了，你就可以看到相关的讯息。鼓励大家，呃，这一年有什么好的作品，其实可以赶快去参加的。好的，今天节目时间也差不多到了，礼拜五嘛，那当然喽，嗯，祝福大家。有一个愉快的周末喽，好不好？哎，好好的放松休息吧。呃，下个礼拜我们礼拜一再见喽，拜
2: 拜
1: 。